0: ...la tienes a un clic en tu móvil...
1: ...quédate en Canal Sub Radio, ...la radio de Andalucía... ...pues sí, 18 grados y pico... ...casi 19 en este momento... ...en el exterior del estudio Luis Vaquero... ...en el que nos encontramos... ...de Canal Sub Radio en Córdoba... ...y buena luminosidad solar todavía... ...aunque francamente... Eh, ...todos estamos de acuerdo prácticamente... ...en que nos hacían falta unas nubes... ...de esas que dejan... ...que dejan caer el líquido elemento. Muy buenas tardes queridos amigos, nos eh, asomamos como siempre, y qué mal por cierto, a esta hora de la tarde con la intención de acompañaros pero de acercarnos a asuntos que tienen que ver con la salud y hoy muy especialmente lo vamos a hacer a través de una de las eh, patologías que a menudo nos ocupan en nuestro programa y de la que queremos saber más, también de otras cosas. Hoy hablaremos de epilepsia. ...además de otras cosas, como les digo. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Bien, pues ya eh, está claro que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana que las mascarillas dejen de ser obligatorias en el transporte público y no habrá que llevarlas, eh, si uno no quiere, a partir del miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta mañana ha estado aquí en Canal Sur Radio, con, con Jesús Vicorra en la mañana de Andalucía, él es director y epidemiólogo Daniel López Acuñas, que ha asegurado ...que la mascarilla es el mejor instrumento de protección... ...no solo ante el virus del COVID... ...sino también contra la gripe y otros virus estacionales... ...por lo que cree que debería haberse mantenido su uso... ...en el transporte público y lugares cerrados... al ...al menos hasta la primavera. López Acuña también ha aprovechado para recordar... ...que la emergencia por COVID no ha terminado... ...y que en España no se ha alcanzado... ...un porcentaje suficiente de vacunación con la cuarta dosis... ...por lo que ahí hay eh, una grieta de alguna forma eh, todavía. Y todavía estamos a tiempo todos de procurarnos esa protección. Eh, Sobre el tema de la mascarilla, pues también durante los últimos días... ...la responsable de la Consejería de Salud de la Junta... eh, ...ha venido recordando la titular que eh, esto es una... En fin, un acuerdo, una decisión del Consejo de Ministros, pero que cada cual puede seguir usando eh, su mascarilla preceptiva y que eso nos puede aliviar de muchas otras complicaciones en en esta época del año, donde, por cierto, además, se avecina un poco más de fresco. Bien, estamos dispuestos ya a presentar a nuestros invitados de esta tarde una tarde que queremos hacer eh, pues lo más cálida posible en cuanto a este formato de radio que nos conecta directamente con vosotros y que hoy nos fijamos como objetivo hablar de la epilepsia lo hacemos básicamente eh, tomando como percha la celebración estos días de atrás en Andalucía de un simposio eh, ...relacionado con la cirugía de la epilepsia... ...nosotros hemos querido hacerlo extensivo... ...para que todos nuestros oyentes... Eh, ...tengan la posibilidad de consultar... Eh, ...especialmente al especialista que nos va a acompañar... ...hoy en esta materia... ...que es el doctor Pablo Quiroga Subirana... ...que es presidente de la Asociación Andaluza de Epilepsia... ...que ha estado presente en ese simposio... ...y que trabaja como neurólogo en el Hospital Torre Cardenal de Almería... ...desde cuyos estudios en Canal Sur Radio nos acompaña esta tarde. Doctor Quiroga, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Enrique. Buenas tardes, querido escuchante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido desde el punto de vista...? Tiene un elevado carácter científico este encuentro que que habéis tenido, ¿verdad? Porque en algunos casos la epilepsia o algunas de las epilepsias... ...pueden ser tratadas quirúrgicamente. Y en eso Andalucía, si... corrígeme si me equivoco, creo que Granada tiene... Una experiencia pionera en ese sentido, ¿no?
2: Exactamente. Un, ha sido una reunión en la, eh, el decimoprimer Simposio Internacional de Epilepsia y Cirugía de la Epilepsia. O sea, se han tratado un sinfín de temas de todos los tipos de, de epilexias. Epilepsias graves, menos graves, Las alternativas de tratamientos que tenemos actualmente nue- Nuevos tratamientos que han aparecido Fármacos, anticrisis Y como no la, Las técnicas de, Las diferentes técnicas quirúrgicas Que en, en muchas situaciones Son imprescindibles para curar Muchos eh, tipos de epilepsia Enrique uh-huh.
1: La epilepsia Que es un trastorno doctor <coughs> Caramba como estoy yo de la garganta hoy es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral normal, eh, digamos que se altera, ¿no? Y eso puede provocar eh, síntomas a veces más diversos de los que nos creemos, ¿no? Asociamos, Exactamente. Asociamos mucho la epilepsia con las convulsiones, aunque no necesariamente tiene que manifestarse así esta enfermedad.
2: Exactamente, Enrique. Quien se haya leído mi libro Epilepsia, verdades y mito Eh, ahí muestro que hay muchas personas que han sufrido eh, epilepsia por muchos años y nunca han convulsionado y han sido tratados por una alteración eh, psiquiátrica como tal y sin embargo lo que que tenían eran crisis epilépticas no todas las crisis convulsionan ni ni las crisis epilépticas siempre van a convulsionar Eh, Permíteme que defina de forma rápida qué es la epilepsia La epilepsia es un mal funcionamiento de un grupo de neuronas Que eh, tienen la tendencia a a repetirse con el tiempo Y eso hace el diagnóstico de epilepsia Y según el área donde esté esa alteración de ese grupo de neuronas Va a dar una manifestación Hay personas que pueden percibirlo como una sensación desagradable hay personas que pueden percibirlo como un ruido, hay personas que pueden percibirlo como una sensación de miedo, hay personas que pueden percibirlo con luces, hay personas que pueden percibirlo con ruidos, y hay personas que pueden dar sobresaltos. Ajá. Hay personas que pueden quedarse ausente por segundos, sí. y muchas de estas personas pues, no son diagnosticadas de forma correcta. Por eso, el diagnóstico de la epilepsia, no es fácil en muchas situaciones no ver convulsionar a una persona y echar espuma por la boca, pues eh, eso es lo que vemos y lo que nos impresiona y es lo que entendemos como epilepsia. Esa es la parte uh-huh. más expresiva y más dramática y lo que se le da más eh, visión. Sin embargo, la
1: epilepsia es mucho más, que mucho eso, más compleja y, y mucho más eh, distinta. Desde luego, en algunos casos, también discapacitante, ¿verdad, Pablo? Totalmente. Gracias a Dios, eh,
2: solamente un 30 o un 40% de estas personas van a tener una cosa que nosotros llamamos epilepsia fármaco resistente, epilepsia de difícil control. Hasta un 70% de las personas se van a controlar con un, uno o dos fármacos y pueden hacer una vida totalmente normal. En nuestra eh, población vamos a encontrar deportista de, de, de alto élite, vamos a encontrar médicos, enfermeras, abogados, vamos a encontrar eh, personas que se dedican a la agricultura, vamos a encontrar a eh, mmm, una diversidad de, de personas que están afectadas por la enfermedad y que hacen su vida totalmente normal. Y aprovecho para decir que otro de los mitos es que las personas con epilepsia no pueden estudiar. Pues, falso. Las personas con epilepsia, eh, como decía anteriormente, pueden ser grandes profesionales. Uh-huh. Si nosotros encajamos un diagnóstico y mm, trabajamos nuestra autoestima, podemos llegar donde querramos. Tenemos grandes eh, ejemplos, eh, nuestro ciclista contador, un, Alberto eh, contador. Eh, uh-huh. sí, un campeón de, de élite, Eh, tuvo la mala suerte de debutar con unas crisis epilécticas por un un ictus hemorrágico, por una malformación arteriovenosa, y que luego fue capaz de de llegar donde ha ha llegado a ser historia a nivel mundial. Entonces, eh, los límites, lo que quiero aprovechar aquí es decir que los límites muchas veces no los ponemos nosotros.
1: Pues sí, desde luego. <ríe> y eso es aplicable a, a todos y a cualquier parcela prácticamente de la vida, hablemos de lo que hablemos. Mira, una cosa. Eh, entonces, eh, claro, cuando m- la cirugía es una eh, solución pa- para todas las personas que la, parec- que la padecen?
2: Es una buena pregunta, Enrique. La, la epilepsia es una alternativa eh, a diferentes tipos de, de epilepsia. No todas las personas se van a beneficiar de, de una cirugía de la epilepsia. Eh, esto es importante decirlo porque muchas veces las expectativas de nuestros escuchantes que padecen la enfermedad que son afectadas eh, muchas veces acuden a grandes especialistas buscando esa esa alternativa Eh, eh, hay que hacer un estudio hay que ver si esos pacientes se van a beneficiar de de ese tipo de de procedimiento e incluso irnos al otro extremo hay eh, afectados que ya su médico le ha dicho, mira, contigo no podemos hacer más nada. Y resulta que luego se hace un estudio en profundidad en en personas con con encefalopatías epilécticas intratables que parece que ya no se iba a hacer nada. Y tenemos la experiencia de Juan Rodríguez Uranga, el organizador de de estos eventos, que eh, ha eh, intervenido muchos de estos pacientes y ha devuelto eh, calidad de vida en estos pacientes uh-huh. no es eh, hay una curación total en muchos casos pero mejora la calidad uh-huh. de, de, de vida en estos pacientes y gran porcentaje de estos pacientes se van a ne- beneficiar incluso de, de una curación no de
1: eh, ahí eh, hay un, unos datos muy interesantes Porque además eh, el doctor Rodríguez Uranga Como bien sabes eh, También eh, abarca y aborda el tema De las epilepsias infantiles en edad, en edad pediátrica eh, Porque es una enfermedad que se puede presentar En cualquier momento de la vida en realidad al parecer ¿no? Totalmente, afecta a
2: cualquier eh, La condición eh, para tener epilepsia es tener cerebro Quien uh-huh. tiene cerebro puede tener epilepsia en los países en vía eh, de desarrollo bajo nivel económico, como querramos llamarlo, eh, tienen eh, a, afectados eh, mayor cantidad de niños. ¿Por qué? Porque hace, hay esa déficit de control, de, de, um, el control perinatal, el control evolutivo de, la, de las mujeres eh, durante el embarazo, la, las mamás. No tienen esa conciencia y no no hay ese servicio para las mamás y durante el parto pues hacen un parto en domicilio, hacen un parto en condiciones pues eh, no adecuadas que hacen que haya un sufrimiento eh, durante el, el parto y por eso gran cantidad de los afectados en estos países son los los niños, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, en los países con alto nivel eh, económico, entre comillas también, porque eso es cuestionable, eh, en en países con alto eh, eh, desarrollados, podríamos decir, o como se llame, ¿no? Aquí hay el otro extremo. Eh, Las personas mayores son los mayor afectados. Las personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, las diferentes tipos de, de, de demencia vasculares, eh, eh, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, enfermedades de cuerpo de Levy, uh-huh. son eh, propensos a tener eh, también epilepsia, el otro extremo, y aquí eh, este porcentaje eh, recobra... Eh, un porcentaje considerable de de personas que van a necesitar un estudio de epilepsia.
1: Bueno, tenemos muchas cosas de que hablar, también la intervención de nuestros oyentes, doctor Pablo Quiroga, presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, y quiero, bueno, lo primero recordar a nuestros oyentes, a propósito de la epilepsia, cuáles son las líneas que cada tarde tenemos abiertas para vuestra participación, para vuestra pregunta, para vuestra... Eh, duda sobre el tema que planteamos cada tarde.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135.
1: Por tu salud en Canal Sur Radio. A las seis de la tarde y 18 minutos en este momento con buena luz, con una temperatura eh, razonablemente eh, buena en la mayor parte al menos de las capitales de Andalucía, aunque ya sabemos que en sierras, eh, montañas y demás pues, en fin, cuando llega la noche, cuando llegue la noche empezará a caer también notablemente la temperatura. Estamos teniendo unas mínimas bajitas y unas máximas eh, que bueno, que casi casi suenan a primavera, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero ahora en este momento, ya que nuestros oyentes saben que estamos hablando de epilepsia, es que sepan que hemos invitado también al doctor Juan Sergio Fernández, que es de nuestro staff, y que bueno, que está con nosotros esta tarde también. Juan Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes
3: compañero Pablo, ¿qué hay? ¿Qué tal?
1: ¿Os conocía A todos los
3: oyentes. Solo, solo, de hoy día le conocía. referencia? Se referencia, sí. Muy bien. Igualmente, pues nada, igualmente.
1: Presentados estáis. Juan Sergio, ¿cuál es desde la consulta de primaria la, la, la experiencia con, con la epilepsia? Me imagino que es relativamente numerosa, ¿no? ¿O cómo?
3: Bueno, pues como ha comentado el compañero antes... Eh, nosotros vivimos en un país desarrollado, como es España y esto hace que las enfermedades crónicas sean hoy en las consultas de primaria, el diríamos el, el, el objeto máximo de nuestra atención más del 80-90% de la atención que prestamos en la consulta la prestamos a pacientes crónicos y muchos de ellos crónicos complejos eh, las condiciones, la mejora de las condiciones de vida, el control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo, que las La patología cardiovascular es la primera causa de muerte en España. Si controlamos esos factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, los pacientes estamos ganándole años a la vida. Y al ganarle años a la vida están apareciendo patologías que antes evidentemente no aparecían porque nos moríamos con 50, con 60 años, con 70 en el mejor de los casos. Hoy las mujeres viven más de 90, los hombres 85. Y están apareciendo patologías crónicas, como ha comentado el compañero, Parkinson, deterioros cognitivos, Alzheimer o, o, o demencias vasculares, que no tienen mucho que ver con el Alzheimer, y eso sí que se asocia a patologías como la que estamos hablando el día de hoy, la epilepsia, que antes no se veían porque no durábamos tanto. Uh-huh. Y como él ha dicho muy bien, no todos los casos de epilepsia se debe o, o son típicos de convulsiones tónico-clónicas, convulsiones de los miembros, con mordedura de, de la lengua, con salivación, con incontinencia de fínteres. Eso sería muy fácil si todas se presentaran así, pero hay otro tipo de epilepsia que antes se llamaban pequeño mal, que son como crisis de ausencia, de mareos, que podemos pensar que se debe a un mareo banal, eh, una bajada de tensión, cualquier otro tipo de causa de mareo, y lo que hay debajo de eso es una epilepsia de pequeño pequeño mal, sobre todo en en estas personas que son crónicas complejas y que tienen otras patologías, y como comorbilidad se puede empezar a asociar este tipo de de problemas.
1: Pero entonces, en algunos casos, eh, la epilepsia puede ser una enfermedad eh, oculta, no diagnosticada porque, los síntomas que generan eh, que genera son un poco más...
3: Eh, Quizá o
1: achacable a otras cosas o poco relevantes como para preocuparse por ello. ¿Me estás diciendo eh, eh, más o menos por ahí? No,
3: estoy diciendo que la presentación típica de la epilepsia no siempre es así, como él bien ha dicho. Es decir, cuando se presentan crisis tónico-clónicas, convulsiones de de las extremidades, convulsiones del tronco, salivación, es muy fácil hacer el diagnóstico. Prácticamente con la clínica ya está hecho. Pero hay otros tipos de epilepsia que no son tan llamativos, que cuesta más trabajo eh, diagnosticarlo. Hay que pensar en ellas... Hay que pensar en ellas para llegar al diagnóstico. Lo que no se piensa no se diagnostica. Es decir, uh-huh. que, que tenemos que tener la mente abierta para, entre nuestras posibilidades diagnósticas, pensar que podemos estar ante un paciente, con, además de lo que tenga, con un problema de epilepsia, que puede tener uh-huh. un Parkinson, que puede tener un deterioro cognitivo, Alzheimer o vascular, uh-huh. pero que además se puede asociar esto. Y pensar en eso para poder llegar al diagnóstico y tratarlo
2: y voy a aportar cosillas que sí, Pablo, eh, es, es correcto que lo que tú piensas enrique sí. juan sergio lo dice muy bien las personas con mayores eh, las personas mayores tienen eh, muchos problemas cardiovasculares la mamá de muchísimas enfermedades dentro de ellas pues eh, enfermedades como la epilepsia y eh, una cosa súper súper importante es que en las personas mayores 80 85 90 años pues la manifestación de la la epilepsia es tan sutil que muchas veces como decía muy bien Juan Sergio se puede confundir con otros eventos un síncope, un mareo tal. Eh, eh, muchas veces eh, esa clínica si no está en manos de un experto puede pasar por por otro tipo de de problema y no ser tratado correctamente y lo que muy bien dice Juan Sergio, no se diagnostica lo que no se sospecha y entonces hay que sospecharla, hay que tenerla en cuenta nosotros tenemos pacientes que han estado tratamientos con, para el vértigo, o para tal, y cuando hemos eh, hecho el estudio, resulta de que lo que tiene es una epilepsia, ¿no? Y, y eh, a, aquí hacer un, un énfasis también que este tipo de epilepsia en las personas mayores eh, son agradecidas porque responden muy bien al tratamiento, de, eh, al tratamiento anticrisis que actualmente existe. Y también voy a aprovechar para decir una cosa, que mandar un mensaje a, a nuestra población. Eh, lo decía también muy bien Juan Sergio, l- dar la, la prevención, no podemos prevenir hasta un 40-50% ...de las enfermedades cardiovasculares como el ictus y como muchas de ellas son prevenibles... ...y nosotros lo que tenemos que hacer es ajustar cosas como la actividad física de forma periódica, nuestra alimentación tóxicos como el cigarro que no nos entra en la cabeza muchas veces que eso hace un daño tremendo no solamente a los pulmones en el envejecimiento del cerebro es súper importante el sobrepeso lleva a otras enfermedades como la hipertensión como las acneas durante el sueño que eso van a conllevar también a tener problemas a, al envejecimiento
1: del cerebro de forma considerable uh-huh. Está muy interesante el tema, lo es sin duda. Enseguida vamos a empezar a escuchar, eh, si os parece doctores, a nuestros oyentes que ya ya se manifiestan y nos hacen propuestas, por cierto, eh, creo que bastante interesantes para eh, que ustedes nos respondan. Pero antes de todo esto, Juan Sergio, ¿no te he preguntado esta vez por la pandemia y, y por las últimas decisiones? Eh, gubernamentales sobre la mascarilla. como he echado en falta, echa en falta sí, la pregunta. No, ¿eh? pues no, me la estaba reservando <risa> para ahora, pero quería introducir primero nuestro tema central de hoy.
3: Bueno, pues yo temo de pecar de repetido, pero bueno, sigo insistiendo en lo mismo. Están absolutamente disparadas la patología respiratoria aguda esto colapsa la urgencia, cuadros gripales, gripe e incluso COVID, ya digo. Y la decisión del Gobierno yo creo que es más por normalizar la situación que basada en datos epidemiológicos. Coincido plenamente con el doctor López Acuña, como tú has comentado esta mañana y con el que hemos dialogado en alguna ocasión en este programa, que la mascarilla no solo sirve para prevenir el COVID, sino sirve para prevenir toda la patología respiratoria como hemos visto en los años de pandemia el abandonarla en sitios cerrados sobre todo en el transporte público que son sitios cerrados donde la población no puede mantener una distancia de seguridad adecuada, el eliminarla ahí supone asumir unos riesgos ...que a mi modo de ver son poco justificados... ...asumir ese riesgo no merece la pena... O sea, sí. mi consejo al margen de la obligatoriedad legal o no... ...de llevarla en el transporte público... ...es que debemos seguir usándola... ...no solo en el transporte público... ...sino en todas aquellas situaciones... ...donde no exista posibilidad sí. de estar al aire libre... Sí. ...donde la distancia de seguridad no se pueda mantener... ...y en todos los espacios cerrados... Eso es lo que viene
1: repitiendo y recalcando cada sí. día... ...la consejera de, de Salud de sí. Nuestra sí. Tierra... Y, en fin, yo creo que, no obstante, el levantamiento de de la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público no va a hacer que sigamos viendo personas en nuestro entorno con mascarilla. Bien, vamos a hacer una cosa, un par de minutos para nuestros anunciantes y ya saludamos inmediatamente a nuestro primer oyente en directo, aunque tenemos algunas otras cuestiones que nos han llegado por vía texto o notas de voz. Recuerden qué teléfonos tienen disponibles y un par de minutos, como digo, para nuestros anunciantes. Doctor Fernández, Doctor Quiroga, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, con nosotros enseguida
0: Noticias, tiempo, tráfico. Cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu Salud
1: en Canal Sur Radio. Epilepsia, ese es nuestro argumento de hoy con la compañía del doctor Juan Sergio Fernández, especialista de familia del staff del programa Centro de Salud de Armilla, que siempre me gusta recargarlo, Juan Sergio, y el doctor Pablo Quiroga, que es neurólogo, presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, que es el tema central que os proponemos hoy para eh, conocer más, para que todos tengamos más fondo sobre esta enfermedad, para eh, desfacer también algunos entuertos en el sentido de que hay bulos y eh, creencias erróneas sobre la enfermedad y desde luego atender las dudas que puedan presentar nuestros oyentes, como es el caso, eh, Juan Sergio, Pablo, de eh, Javier, que nos acaba de telefonear desde Jerez. Javier, buenas tardes. Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Bien, mira Yo soy Estoy soy operado de epilepsia, ¿vale? Me operé en el año 2002 ¿Vale? A consecuencia de muchas crisis que me terminaban de, de dar Y, y me, me operaron de epilepsia Entonces, se habla mucho Yo me operé en Granada ¿Vale? Me anularon todas las crisis pero Se quitaron todas ¿Vale? De darme una media de unos 10 o 12 al mes A dar cero ¿vale? Yo lo que tenía afectado era el lóbulo, el lóbulo temporal izquierdo. Bien, pues a consecuencia de eso, el tiempo, la edad de duración de una persona epiléptica, de una persona operada de epilepsia, ¿afecta el tema de crisis, del tiempo que ha estado, o es el mismo la edad de duración que un, de una persona normal
2: uh-huh. Esa es una que no está
4: operada de epilepsia?
2: una pregunta súper importante. Eh, No es igual. Eh, Ahora tenemos como premisa intervenir de forma precoz. Es más, eh, los niños tienen prioridad porque sabemos que eh, la plasticidad neuronal que hay en esos cerebros se prestan a que si son intervenidos de forma precoz, las secuelas y el devenir de esas personas es mucho mejor. Si nosotros dejamos a una persona eh, más tiempo para una intervención quirúrgica, pues eh, en la, en la resolución no es, no es la misma. Ese cerebro ha pasado un tiempo y sabemos por múltiples estudios que hay que ese tiempo que ha pasado pues muchas veces conlleva eh, menos efecto. Gracias a Dios hay técnicas uh-huh. eh, muy sofisticadas que nos ayudan en determinados tipos de, de problemas como el caso de, del señor que nos está hablando uh-huh. eh, y Javier. que... se pues, Javier, que pueden ser resueltos con, con eficacia, como, como muy bien lo dice. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente no existe a nivel eh, nacional y mundial eh, quirófanos suficientes para intervenir a todas las personas. Y es por eso que hay que hacer una selección súper adecuada de, de cada paciente para eh, seleccionar de forma correcta y precoz para prestar este este servicio. A nivel nacional, son pocos los centros de unidades de, de epilepsia, no se podría operar a, a todos, desgraciadamente.
1: Ya, caramba. Eh, Javier, operado en 2002 nos ha dicho, ¿verdad? Sí, operado en, en 2002. No.
4: Me operé en Granada, sí ¿vale a consecuencia de la crisis. Como les os he dicho, yo tengo afectado el lóbulo temporal izquierdo, Pero sí es verdad que me quitaron todas. Yo me quedé en el año, como lo estoy diciendo, en el año 2002. Y a mí de entonces me dio una crisis. En estos 20 años, 21 años. Es verdad que la vida le cambia a uno.
2: Claro que sí. Eso significa calidad de vida. Significa dejar de tomar una medicación en muchos casos. Y tengo que decir también que no todos los que se intervienen dejan de tomar toda la medicación. Y también para eh, bajar las expectativas de muchas personas que se han intervenido y tienen crisis epiléctica y piensen de que ha eh, ha ido mal su intervención, no es así. Lo que pasa es que no todas tienen la eficacia porque no todas son del mismo tipo y los problemas son diferentes y no en todos se le puede eh, erradicar totalmente las crisis, pero sí se puede mejorar y dar calidad de vida y es lo que se busca.
1: Javier, y entonces, pues, eh, bueno, fenomenal supongo, ¿no?, pero sí, durante fenomenal. todo este tiempo supongo que, eh, ¿cuál es el proceso? Luego tiene un seguimiento a través de los especialistas sí, sé, o a través de, claro. de primaria, ¿cómo va esto?
4: Yo tengo un seguimiento, sí. ¿vale?, yo tengo revisión anuales, sí, y yo estoy tomando ahora mismo, lo eh, sigo tomando un medicamento, ¿vale?, uh-huh. entonces en concreto lo que estoy tomando ahora mismo es Tegretol y, 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 de, de, tegretol y Topama y... Y, 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 Sevinix, bueno. y Sevinix viniste uh-huh. Tegretol y Sevinix Son uh-huh. los dos que estoy tomando ahora mismo Pero vaya, que, uf, para la cantidad de que tomaba antes Eso no tiene nada que ver, claro La ya, vida me ya, ha cambiado uh-huh. La vida le cambia uno
1: Bueno Javier, eso. pues nos alegramos muchísimo Y a partir de ahí supongo que retomó su actividad Su vida normal, normal vida al 100% normal, sí, sí, sí al 100%, uh-huh. exactamente Qué interesante, qué interesante. Eh, pues sí. Juan Sergio, esto eh, sí. lo tenéis luego que eh, controlar, sí. que echar un ojito, digámoslo así, desde primaria, el médico de familia,
5: ¿no? Sí, te, Esta tenemos
3: que, sobre todo los pacientes con el que tienen más contacto, evidentemente, es con nosotros, porque a claro. su neurólogo lo ven una vez cada año, cada seis meses, y cualquier duda... Pues lógicamente nos no la consultan a nosotros. Hoy la farmacología para las epilepsias ha mejorado, ya lo podrá comentar el, el doctor compañero aquí en, de aquí en adelante. No es como los antiguos fármacos antiepilépticos que tenían un escasísimo margen de seguridad. Cuando se usaban los barbitúricos, el riesgo de pasarnos de dosis y entrar en el terreno de la toxicidad uh-huh. era muy alto. Es decir, eran fármacos muy poco seguros. Hoy los fármacos afortunadamente eh, son mucho más seguros eh, con poquísimo efecto secundarios y con una eficacia muy superior a la que tenían los antiguos barbitúricos, y es verdad que nos consultan a nosotros sobre modificación de dosis, interacciones de esos fármacos con otros fármacos eh, uh-huh. estos enfermos muchas veces suelen tener otras patologías, uh-huh. no solo la epilepsia, uh-huh. y suelen tomar fármacos para otro tipo de patologías y ahí nosotros sí que ocupamos un lugar primordial a la hora de conciliar esa medicación para todo tipo de patologías, además de la medicación uh-huh. antiepiléptica
2: Aprovecho para decir lo que dice Juan Sergio, es súper importante. Muchas veces nuestros pacientes con epilepsia o con otras enfermedades neurológicas, eh, cuando es valorado por su neurólogo solamente quiere que el neurólogo tome decisiones de que si se cambia una medicación, no porque esto me lo ha puesto mi neurólogo, mi especialista, tal, no. El médico de, de cabecera, el médico de familia, como Juan Sergio, tiene toda la capacidad y todo el criterio que si ve algo puede cambiarlo. Y es más hay que hacer las rutinas de los controles, las ITV que yo le digo a mis pacientes, oye, tú tienes que hacer tu ITV con tu médico de cabecera, ¿por qué? Porque hay otras enfermedades, como muy bien lo dice Juan Sergio, que hay que ver eh, el colesterol, la tensión, la próstata, eh, las mamas, los ovarios, y todo lo lo, lo que haya que ver, o sea, y eso más que todo para llegar a nuestros pacientes, porque muchas veces vuelvo a decir ese eh, encabezonamiento que tiene en la cabeza no, esto me lo ha puesto mi médico, el doctor Pablo Quiroga y esto solamente lo mueve mi médico, el doctor Pablo Quiroga y no es así, en muchas ocasiones ese criterio que tiene el médico de de cabecera para tomar eh, la decisión porque está viendo algo que como muy bien dice Juan Sergio el especialista no lo va a poder ver hasta X tiempo, pues eh, hace es de gran ayuda y hace gran beneficio para uh-huh. nuestros pacientes.
1: Juan Sergio, siempre os toca la, la ecuación compleja,
3: compleja, compleja, ¿eh? Porque sí, tenéis sí. que valorar mucho. <risa> sí, efectivamente. Tenemos que manejar muchas variables y entonces eh, la gestión de esa incertidumbre es muy alta, es verdad el manejar tantas variables pues porque los neurólogos dominan a la perfección infinitamente mejor que nosotros todo el campo de la neurología pero nosotros sin dominar evidentemente ni de lejos como ellos la la neurología, tenemos que tocar todas las teclas de de la medicina Eh, para nosotros, nuestro área de conocimiento es toda la medicina Ah. tú ves un paciente que te entra con epilepsia además es diabético, es hipertenso, tuvo un ictus y a continuación entra una mujer que te dice que está sangrando, que la regla le viene eh, con mucha frecuencia, que entre ciclo, entre regla y regla mancha, a continuación te entra otro paciente y con un bulto en, en la ingle, que es una hernia, a continuación te entra otro. Es claro, decir que en claro. pocos minutos tenemos que barajar mucha, mucha variable muchas variables y que muchas incertidumbres. Así Sin ya. duda, un
1: trabajo bien complejo. Bueno, Javier, no, no me he despedido, de Javier, está ahí todavía. Javier, nos alegramos mucho, no sé si quieres eh, apuntar algo más.
4: Pues nada, simplemente agra- agradecer a, a la cirugía y, y simplemente eso. Un y fuerte que la vida me cambió, abrazo, por
2: Javier, y te invito a que leas Gracias el libro. Epilepsia, verdad y mito. Y, y aprovecho para decirlo porque me acaban de hacer una pregunta eh, por, por red que ya sí. mi, mis pacientes me, me están escuchando sí. y me, y me, me dicen ¿no? de que el, el libro de, yo siempre digo, el libro, mi libro Epilepsia, verdad y Mito, no solamente es para los pacientes, sino para los familiares. Uh-huh. Y es más, el otro día un empresario eh, que se ha leído mi libro es empresario y además eh, se dedica a la literatura. Me dice que le ha encantado Porque la forma de ver Cómo se forman los estigmas Nosotros tenemos un, un cerebro Rectiliano, una parte rectiliana Una parte de que lleva ese mecanismo De defensa que actúa de forma rápida, en milésimas de segundos somos capaces de tomar una decisión o hacer una una valoración de una persona. Por ejemplo, epilepsia. Las personas con epilepsia, Dios va a convulsionar, va a echar espuma por la boca y lo mismo, se muere aquí eh, eh, al lado mío. Y por tanto, como hay ese mecanismo de de defensa, pues yo no quiero estar al lado de de esas personas. Y eso es lo que tenemos que romper. Las personas con epilepsia, no se tragan la lengua, que es otro de los grandes mitos. No hay que meter nada en en la boca porque le vamos a hacer daño a esas personas y además si metes el el dedo te puedes quedar con el dedo amputado. la potencia que tiene la mandíbula cuando eh, presiona es bestial. Y entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos también, eh, me invito a dar este mensaje, sí, es ponerlo de lado, mm. eh, no aplacar la crisis. Cuando nosotros estamos poniendo de lado, de lateral, eh, la a posición, de seguridad, ¿no? la posición ahí está la posición de seguridad, eh, estamos haciendo que esa persona respire mejor. Esa persona, si tiene saliva, eh, va a liberarla con más facilidad, respire, que no haya esa sensación de que se está ahogando. Eh, Solamente con hacer esto, acompañarle durante eh, eh, ese momento, porque se van a despertar y muchas veces están confusos, ¿no? Y pueden cruzar la calle, pueden hacer alguna cosa que si nosotros estamos ahí los vamos a orientar. Mm Cruzar la calle eh, con el semáforo en en rojo para, para el peatón o hay un, una cuesta que no la ven, en fin, acompañarlo hasta que esté eh, orientado, hasta que veamos de que ya puede comunicarse ya, y ya, ya. eso es súper importante. Uh-huh.
1: Muy bien, bueno Javier, muchísimas gracias y muchas gracias, felicidades gracias. Por, por esas ventajas que le supuso para su vida desde 2002 gracias. esa cirugía de epilepsia. Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo, Seguro. muy buenas tardes. Venga, un Tenemos eh, 18 minutos para que sean las 7 de la tarde. Caramba, qué claridad todavía a través de la ventana de este estudio de Canal Sur Radio. Y bueno, estamos hablando de epilepsia, lo estamos haciendo con el doctor Juan Sergio Fernández y con el doctor Pablo Quiroga, presidente de la Asociación Andaluza de Epilepsia, que va a celebrar, por cierto, su congreso anual este año en mayo y en Almería, ¿no,
2: Pablo? Totalmente, en mayo, el 10, el 11 y el 12 Tenemos una de las reuniones más potentes a nivel nacional e internacional Tenemos invitados de de todo el mundo Vienen de Canadá, de Estados Unidos, de eh, Brasil eh, Gente eh, con con peso Eh, Va a venir el que describió, hizo la clasificación de de las displasias corticales Va Va a estar con nosotros el presidente de la ILAE o sea, que es una reunión que abarca, uh-huh. aunque es a nivel, eh, el nombre de SADE, pero abarca a nivel nacional e internacional. Ahí
1: internacional, según veo, sí, efectivamente. Bueno, tengo una pregunta que me parece muy interesante de parte de, de los oyentes. Hola, buenas tardes. Yo tuve epilepsia infantil con cuatro añitos y en el desarrollo me dieron el alta. Hasta ahora ya no me ha dado. Tengo 42 años. Mi pregunta es, ¿es hereditaria? Tengo, tengo miedo porque le pueda... Ocurrir a mi hijo. Pues otra de las preguntas que se puede resolver con mi libro, Epilepsia, Verdad
2: y Mito. Eh, eh, dicen que la epilepsia no tiene cura y es otro de los mitos, la epilepsia no tiene cura. Pues hay porcentajes como cuenta. Eh, este oyente Que nos dice que se ha curado Hay eh, remisión de la epilepsia De forma espontánea Y hay remisión de la epilepsia A través de, de tratamiento con fármaco Hay remisión de la epilepsia A través de la intervención quirúrgica Y una de las cosas que está avanzando En la cirugía Es la, epilepsia, eh, es la cirugía mínimamente invasiva Ahora con eh, introducir láser incluso en determinados tipos de de epilepsia podemos eh, eh, tratar ese tipo de de epilepsia. Y en relación a a si es o no es hereditaria, que es otro de los mitos, la epilepsia es hereditaria. Hay mamás que no se quieren quedar embarazadas porque no quieren transmitir esa enfermedad a sus sus hijos y es normal ese ese temor. Pues no, la epilepsia no es hereditaria. Hay un pequeño grupo de epilepsia que es hereditaria con algunas características que no es su caso, gracias a Dios.
1: Bueno, eh, recordemos que, bueno, tu libro lo presentamos aquí en el programa, hace ya, Totalmente. si no recuerdo mal, un par de años o años. Ya y llevamos, medio, no, no, todavía no, no lleva, menos,
2: menos, menos. Y ya hemos sobrepasado la, la primera edición, estamos en la segunda edición larga y mm-hmm. es todo un. Un, un
1: éxito, está ayudando a muchísima gente está y... disponible en las librerías Epilepsia, Verdades y Mentiras del doctor Pablo Quiroga Subirana está también en, en formato digital si no recuerdo mal exactamente,
2: ¿no? está en formato mm, digital y mm. en físico y no me quiero ir de aquí dando otro mensaje no, no si
1: todavía te queda trabajo <risa> no te <preocupes>.
2: exactamente, súper <risa> importante y uno de ellos es la parte médico-legal eh, me de- venía un paciente esta mañana y me, decía, me contaba una cosa que me dejaba con los pelos de punta, porque es un chico que yo veía eh, 28 años, no lo había visto anteriormente, y pues ya valorándolo y todo eso, y me dicen, Pablo, eh, me han quitado el, el coche y me han, e- me han puesto una multa de no sé cuánto, y cuéntame qué es lo que pasó. Dice, pues que tuve un accidente y el seguro no me ha querido cubrir, digo, ¿y qué pasó? Que no había dicho que tenía epilepsia, pero él no lo dijo con ninguna mala intención y aquí tenemos que tener en cuenta, eh, los seguros, si tenemos epilepsia tenemos que decirlo en nuestro trabajo, en en nuestro seguro, eh, en nuestro seguro de vida, ¿por qué? Porque ellos consideran esto ocultar la información, en mi libro hay un apartado que habla de, de la parte médico-legal, Caramba. que es súper importante. ¿Pero esto qué eh,
1: consecuencias tiene para, para eh, el paciente? Porque, ¿qué pasa, que se van a negar a hacerle un seguro? entramos No, casi no, no, en no, no. eso ¿vale?
2: si tú dices, y yo otra de las cosas que recomiendo es que lo hagan cara a cara. ¿Por qué? Porque tú cuando te pones a rellenar esto por vía internet... La la máquina, solamente con que vea la la palabra epilepsia ya te está poniendo un montón de trabas. Los seguros son, son más caros. Eh, el seguro de vida es, es más caro. Esto es un problema, yeah. un rompecabezas de, la, de las personas. Y, y cuando eh, lo que no tenemos que hacer es ocultar la enfermedad, cuando yeah. tú vas y te plantas enfrente de un seguro, te ven tu cara y ven que tú eres una persona normal, que no, no eres algo raro en, en, en el mundo, uh-huh. hay esa capacidad de empatía de poder hacer las cosas mejor que una máquina, porque cuando. En, en online cuando tú das la palabra de epilepsia es, es tremendo y entonces Ojalá. esos son son problemas y lo que yo digo una cosa es que yo no conocía esa ley pues mira dice una cosa el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, cumplimiento y ahí pues dan dan muchos muchos palos no <risa> bueno y, eh, y sí. otra de las de las cosas que quiero aprovechar es a los empresarios tengo pacientes que son personas geniales eh, Mari Carmen, una de, de mis pacientes, excelente, una trabajadora nata Y que de un día para otro le dicen, lo siento Mari Carmen, pero no te puedo eh, prolongar el contrato ¿Y por qué? Dice, yo sé, su jefa, eh, yo sé lo que tú vales, yo sé que el rendimiento que tú tienes wow. Pero resulta que nos hemos enterado que tienes epilepsia y no te podemos contratar Las personas con epilepsia, si nosotros, el estigma que hay es tan tremendo, incluso estigmas institucionalizados. Las personas con epilepsia no pueden desarrollar eh, algunas profesiones como ser militar, como ser bomberos, como ser controladores... En fin, una serie de, de, de profesiones solamente claro, por tener siempre la va, a de, ¿no?
1: va a depender también del tipo de ahí de está epilepsia el tipo de, tener, de epilepsia ¿no? Hay
2: eh, médicos ya, ya, que ya. tienen epilepsia y desarrollan su, su trabajo perfectamente porque tienen su
3: su su ahí sí. este, en fin. este aspecto es crudo
1: es ¿eh, Juan Sergio sí
3: Así es. Eh, sobre todo, y quiero que Pablo lo aclare, eh, hay pacientes que consultan si sí, tomando el tratamiento para la epilepsia y estando perfectamente eh, controlados, tipo de Paquine, que es bueno, un nombre comercial que... Cualquier oyente que sea epiléptico lo conoce, si pueden o no pueden conducir, si, si a la hora de sacarse el carnet de conducir tienen que decirlo. Yo creo que el tema de la epilepsia y carnet de conducir es un, un tema absolutamente trascendental para infinidad de pacientes o para la mayoría o la inmensa totalidad de los pacientes. Juan Sergio, por eso es importante mi libro, ahí también se describe
2: (risa) esa parte súper importante, ¿no?, de qué, cuáles son los parámetros que a mí me van a decir si puedo o no puedo eh, conducir, Juan Sergio lo dice muy bien, si tú tienes una epilepsia bien controlada, si no tiene efectos secundarios que sea valorado por tu médico, tú puedes conducir, y es más... Está demostrado que las personas con epilepsia tienen menos cantidad de de accidentes que otras personas. ¿Por qué? Porque son más precavidos, porque van con más cuidado, porque ante ante cualquier mínimo malestar dejan de conducir, Mm no consumen alcohol, no se distraen, están más atentos y eso también. ...hay bibliografía que así lo
1: demuestra... ...interesantísimos todos estos datos... ...vamos a escuchar a un oyente... ...creo que es una oyente... ...con una nota de voz que tenemos ahí pendiente... ...y algunas cuestiones más... ...adelante Kiko...
5: ...Hola, buenas tardes... ...mira, yo quería consultar... ...mi mujer es Es epiléptica... ...y bueno... ...hace cinco años... ...quedó embarazada... ...y le dio un ataque epiléptico... En la semana 16 de embarazo me la encontré en casa inconsciente, estaba trabajando y me la encontré en casa inconsciente. Bueno, fue algo tremendo, Lo pasamos muy mal, no despertaba, estuvo en urgencias y al final, bueno, todo afortunadamente salió bien. La bebé, la cría ya tiene 5 años, está estupenda, está magnífica. Pero ahora está otra vez embarazada y tenemos mucho miedo al tema de embarazo y epilepsia. Ella está tomando la mixtal, trilectal y bueno, es lo que quería saber. Tema de embarazo, Mm. medicación y mujer, ¿cómo se compagina esas tres cosas, por favor? Yo creo que queda claro y tengo que
1: decir, tengo que adelantarme, Pablo, y decir que esto también está recogido en en tu libro. (risa) (risa) Pero hazme una una breve reseña de de todo esto para que nuestro oyente, al menos, eh, se quede un poco más tranquilo. Es es una
2: pregunta súper importante. Nosotros mm, podemos ayudar a estas personas y una de de las cosas que tenemos que hacer es la gestión, El estrés, súper importante la gestión del sueño Intentar dormir entre 7 a 8 horas Intentar gestionar el sueño Tomar la medicación de forma correcta ¿Qué es lo que pasa? Como estoy embarazada no me voy a tomar la medicación A ver si eh, eh, tomo la medicación y le voy a hacer mal al bebé Claro, es que quería preguntaros
1: por eso a los dos Es decir, ¿esa medicación es compatible con el embarazo? ¿Hasta qué punto? Mira,
2: tenemos estudios grandes eh, realizados con la medicación que dice nuestro eh, oyente y eh, lo que tenemos que hacer, nosotros como neurólogos, lo lo que hacemos es ver eh, el control de las crisis, ver qué niveles tiene... Eh, una crisis epiléptica convulsiva es mucho más dañina que tomarse la medicación, por tanto lo que tenemos que hacer es tomarnos bien la medicación, hacer los controles tanto con nuestro médico de cabecera, con nuestra ginecólogo y con nuestro neurólogo. Y yo una de las cosas que siempre digo es hacer planificación familiar, ¿eso qué quiere decir? Pues oye, me voy a quedar embarazada, ¿qué es lo que, vamos a, qué es lo que tengo que hacer previamente? Tomarme el ácido fólico, tomarme... Tal tal cosa, hacer un control Y nosotros tenemos marcadores de que un eh, embarazo va a ir ir perfecto Y esos marcadores son eh, cuántas crisis tú tienes previamente al embarazo Qué medicamentos estás tomando Eh, Hay que quitar ese miedo eh, al embarazo Es cierto de que lo mejor en el embarazo es no tomar ningún fármaco pero también es cierto que cuando es necesario un fármaco Hay que ver hay qué que tipo de fármaco y, para eso
1: Y seguirlo muy bien, ¿verdad Juan? Y seguirlo claro.
2: muy bien, porque es más peligroso tener, vuelvo a decirlo Una crisis epiléptica generalizada para el bebé y para la mamá Por eso cuando hay una crisis generalizada en una mujer embarazada Tiene que ir a urgencia No uh-huh. solamente para que la vean a ella Sino
3: para que hacer una ecografía y un control de nuestro bebé
5: uh-huh. claro. esa
3: esa información es clave hay hay que tener el respeto a la medicación durante el embarazo que duda cabe Eh, no podemos tomar alegremente medicación pero hay patologías que exigen tomarla porque el riesgo de no tomarla supera sin lugar a duda el el riesgo de no tomar la medicación supera con crece el, el posible riesgo de padecer la enfermedad, es decir que asumiendo ciertos riesgos con la medicación, el riesgo es menor con el medicamento que con la, el desarrollo de la, de la clínica de esta enfermedad y de otras
1: uh-huh. vamos a ver otra pregunta que va a ser eh, la última, nos ha llegado en forma de texto, buenas, soy Rocío de Sevilla, mi hija tiene epilepsia desde los tres años crisis focales sintomática de lesión frontal izquierdo compatible con cavernoma refractaria algunos médicos me dicen que hay que operar y otros que no ¿qué puedo hacer? pues menuda situación la la de Rocío a ver Pablo
2: le le vamos a ayudar Eh, sin duda aquí le dice el presidente de la sociedad andaluza de epilepsia que se opere No tiene que que esperar, a no ser, no estoy viendo el el cavernoma. El cavernoma es una intervención que eh, si si es frontal, que ahora mm, es de fácil abordaje. Hay técnicas mm, Mm que cada vez van mejorando. Pero lo que sí tenemos claro, que si esa lesión es abordable, se tiene que operar. Por favor, Mm que se opere, que no deje que pase el tiempo. Sintomática quiere decir, si tú tienes una china en el calzado y te duele, te puedes tomar analgésicos, ¿no? Pero esa no es la solución. Claro. La solución es quitarte esas chinas.
1: Esa, china. ¿Esa cirugía, vas... yo, yo sé que es tarde y te lo voy a preguntar en extremo, pero seguro que algunos de nuestros oyentes están inquietos con eso. Esa cirugía, básicamente, muy elementalmente, Pablo, ¿en qué consiste?
2: Mm, extraer, ¿Qué? esa, el cavernoma es una malformación arteriovenosa ¿Sí? y ¿Sí? lo que se hace es eh, delimitar esa lesión y extraerla fuera. Esa, esa china que te hablaba, es, sí. se, se, se retira y Esa eso?
1: niña, me dice la, la mamá Rocío, uh, tiene epilepsia desde los tres años, pero ahora tiene 14
2: Pues que no la deje pasar tiempo, si está Más. con, con uh-huh.
1: crisis, que está tomando una
2: medicación esa niña eh, uh-huh. Fijaros lo que pasó con Contador, Contador tuvo sus su crisis por, por una malformación Se le intervino, se le puso el tratamiento y fue un campeón, su niña puede ser una campeona sin necesidad de tener más
1: problemas. Bueno, pues adelante y ánimo y hemos visto que, y seguiremos hablando aquí, desde luego, de, de esta situación y estaremos en ese congreso en Almería el próximo mes de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor eh, Pablo Quiroga, presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, Neurólogo Hospital Torre Cárdenas, Querido Juan Sergio Fernández, especialista de familia, Armillas, Emergen, muchas gracias por estar con nosotros también. Seguimos encontrándonos en próximos días porque siempre nos va a ocupar en este programa la epilepsia. Un saludo, muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes, Enrique. Buenas tardes, Juan Sergio. Y buenas, buenas tardes, tardes, querido Y buenas tardes, Kiko Canterla, en la producción. Y buenas tardes, Antonio Martínez, en el control de sonido. Y buenas tardes, Manuel Viedma, coordinación y realización. Enseguida van a llegar las noticias. Nosotros ahora nos despedimos emplazándote a mañana. Mañana vamos a hablar de salud sexual y desajustes sexuales. Y lo haremos... Como de vez en cuando en este programa también con el doctor Natalio Cruz. Hasta mañana.
0: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.